0: Eu quero meditar com vocês numa palavra que está no livro, ou na carta, ou no evangelho, não é dos quatro evangelhos, mas eu considero o livro um evangelho, a carta aos hebreus. Lendo aos hebreus, a gente percebe o quanto de de evangelho, aliás, obviamente, em toda a sequência do Novo Testamento e também do Antigo, mas quando nós lemos Hebreus, nós vemos em Hebreus a centralidade do Evangelho e o autor, alguns atribuem a carta ao apóstolo Paulo, outros a atribuem a Apolo, mas nós não sabemos ao certo quem a escreveu. E ela é muito atribuída aos grandes teólogos e pesquisadores, ao apóstolo Paulo. Ele não se revela no início da carta como sendo o autor. Mas a epístola aos hebreus, lendo devagar e entendendo o que aqui foi revelado, nos traz a ratificação de que o Evangelho de Jesus, e só o Evangelho de Jesus, é suficiente para que nós possamos caminhar seguros nesta vida. O Evangelho de Jesus, portanto, revelado na carta de Paulo, já ia falar de Paulo, né? não é erro falar é, carta de Paulo aos hebreus, mas eu quero ler com vocês... O capítulo 10 e o verso de número 38. Você já deve conhecer esse versículo. Hebreus 10, 38. Diz assim, Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma, diz o Senhor, não tem prazer nele. Numa tradução mais, mais original, mais próxima do original, nós leríamos da seguinte forma. Mas o meu justo, em algumas bíblias está esse, esse pronome possessivo, mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Pois bem, esse texto, essa afirmação de que o justo viverá da fé, é uma afirmação tão profundamente rica de significados, tão cheia de de certezas acerca da justiça que foi a obra realizada na cruz quando Jesus morre, ele morre para cumprir a justiça de Deus e essa afirmação ela é tão profunda que ela perpassa não só o Antigo como também o Novo Testamento no Antigo, lá em Hebreus capítulo 2, versículo 4 o profeta fala sobre esse versículo, sobre essa afirmação. Mas o justo viverá da fé. Lá em Hebreus, aliás, em Abacuque, melhor dizendo, na, na, no livro de Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4, diz lá que o justo viverá da fé. Nós vemos também essa afirmação em Romanos capítulo 1, versículo 17. Paulo, escrevendo aos Romanos 1, 17, afirma mais uma vez mas o justo viverá da fé. E nós vemos também essa afirmação de novo. Na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Gálatas, a igreja da Galácia, que ficava na Ásia menor, a igreja da Galáxia, aos Gálatas, ele vai dizer no capítulo 3 e no verso de número 11, mas lá no finalzinho, o justo viverá da fé. Portanto, em Hebreus nós vemos de novo essa afirmação. Mas, o meu justo, diz o Senhor, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Muito bem. Quando uma pessoa, seja quem for, de que cultura for, de que época for, busca uma religião, quando ela está propensa a, a, a aderir a uma crença, a aderir a uma fé, a buscar algo que possa fazer com que ela se aproxime daquilo que é transcendente, quando ela ingressa numa religião, seja qual for. E o que não falta no mundo é religião. Tem para todos os gostos, com todos os discursos, com todos os líderes possíveis, com todas as doutrinas que vocês imaginarem, com todos os deuses que vocês imaginarem. Mas quando uma pessoa quase sempre busca uma, uma religião, uma fé, ela o faz movida por algumas questões que são particularmente é, compartilhadas com outras pessoas que estão buscando religiões que não a mesma que ela, mas também movidas, pelo menos, assim tendo como um pesquisador de religião e, e como alguém que já está nesse contexto há algum tempo, Três são os motivos que levam uma pessoa a buscar uma religião. O primeiro motivo tem a ver com, eu não vou colocar na ordem de valores, né? não vou colocar qual deles é, é, é o, o que está em primeiro, em segundo ou terceiro, vou falar dos três. Bom, vamos lá. É proteção contra os inimigos. Isso faz parte daqueles que aderem, que buscam, que ingressam, que, que recorrem a uma religião, a uma divindade ou a um corpo sacerdotal. Enfim, proteção contra os inimigos. Segundo, busca também movido no interesse de melhorar a vida financeira prosperar, melhorar sua condição. E terceiro, busca também a fim de pleitear sobre a sua saúde, buscar saúde, buscar proteção contra as doenças, contra as pragas, contra tudo aquilo que possa comprometer a vida biológica. Então estes são, ao meu ver, três motivos básicos que impulsionam as pessoas a buscarem uma religião. Proteção contra os seus inimigos, proteção contra a doença e o interesse em melhorar de vida, prosperidade. Bom, eu não estou aqui emitindo um juízo de valor, eu só estou aqui dizendo a você que quase sempre algumas pessoas movidas por esses interesses e apenas por esses interesses e em alguns casos ao chegar naquela honesta religião são levadas a uma consciência de troca com a divindade Ora, eu estou aqui, e eu cheguei aqui porque me disseram que a divindade que habita aqui, ou que se manifesta aqui, ou que se revela aqui, ou a... o Deus que é pregado por esse líder, por esse guru, por esse sacerdote, ou por esse pastor, faz tudo isso na minha vida. Me protege contra os meus inimigos, me protege contra doenças e abre os meus caminhos para a prosperidade. Quando o pensamento se restringe apenas nesses três pilares motivacionais que levam uma pessoa a buscar Contato com uma religião ou estar naquela religião, há um risco muito grande. E o risco é justamente uma destas três coisas não acontecerem, ou duas destas três coisas não acontecerem, ou as três não acontecerem. A pessoa ali está e ela entende porque lhe foi ensinado através de processos os mais variados e doutrinas e, por vezes, em alguns casos, percebe-se uma, uma lavagem cerebral muito intensa, fazer, falando e fazendo a pessoa acreditar de que ela irá receber aquilo ali. E, quando aquilo não acontece... Por exemplo, quando a pessoa é, infelizmente, alvo do, de, um, de um contexto que parte de um inimigo qualquer, uma traição lá no seu trabalho, uma conspiração que fizeram contra si e que teve êxito, ou uma traição, seja lá qual for, ou alguma coisa que envolve uma investida por parte de um inimigo. Acontecendo na vida da pessoa, o contexto da sua permanência naquela religião ou a fidelidade que esta pessoa vem prestando não só àquele grupo, como principalmente àquela consciência divina ou àquele Deus, começa a ficar comprometido. Ou então, quando a pessoa está caminhando nesta fé, nesta crença, nesta religião, e adoece. Bom, mas eu ouvi, de alguma maneira, que, estando debaixo da egrégora, estando debaixo dessa energia, desse grupo, dessa religião, dessa denominação, dessa unção, da, de, desse corpo pastoral, sacerdotal, desse pastor, é, eu estaria isento de adoecer, seja física, emocional ou biologicamente, física ou emocionalmente, biológica ou emocionalmente. E aí, quando isso acontece, suscita no coração da pessoa questionamento. Não, mas eu ouvi dizer que a fé me protegeria de doenças porque está escrito praga alguma chegará à tua tenda. E porque chegou Onde está a resposta? Por que, que os líderes que veementemente ensinam isso somem todos eles porque eles não têm resposta? Ou quando têm a resposta, a resposta é uma resposta muito simplista e diz, porque você, de repente, falhou com a divindade. Isso aconteceu porque, provavelmente, a divindade, eu estou colocando divindade porque eu estou me referindo de uma maneira muito genérica a todo o contexto religioso, a divindade permitiu que isso acontecesse com você porque talvez você tenha falhado com ela, você não tenha dado a ela o que ela requer de você, seja o que for, e aí vai depender muito de cada segmento religioso. Por isso que isso aconteceu com você. Porque talvez você não esteja agindo, ou doando, ou crendo da maneira como se deve crer. Esta é a resposta. E esta resposta, dada ao, ao que participa ali do grupo da religião, seja, enfim, qual for, enche o coração dessa pessoa de culpa. Então, o culpado sou eu. Então, se eu fiquei assim, é porque realmente deve ter alguma falha em mim. Eu devo né, ter dado alguma brecha. Né? Essa palavra brecha já, já é um pouco mais conhecida dentro do contexto é, evangelical. Né? Brecha. Você deve ter dado alguma brecha para que isso pudesse acontecer. Ou... Quando, de alguma maneira, a gente não prospera como esperávamos prosperar, afinal de contas há alguns lugares em que se ensina técnicas e caminhos para uma, uma barganha com a divindade a fim de que, talvez... A divindade, vendo o quanto você se dispõe a dar, se dispõe a doar, se dispõe a oferecer, ela abrirá os seus caminhos e prosperará você. E quando a prosperidade não vem, a resposta simplista é, bom, você não está prosperando porque talvez você não esteja dando conforme a, a a divindade deseja que você dê. Você está falhando, talvez, com a sua doação, com a sua oferta à divindade. Por isso que os teus caminhos são fechados, por isso que você não conseguiu passar naquele concurso, por isso que você não conseguiu é, que aquela porta se abrisse para você. Assim sendo, minha gente... Ah, Dentro desse contexto de consciência religiosa que se estabelece por vezes, inclusive no nosso meio evangélico, as pessoas elas têm uma ideia de que a fé funciona como um seguro. Ora, o que é um seguro? Você assina uma apólice e a apólice, se for, por exemplo, um seguro de veículo, né, de automóvel, a polícia está ali, você lê e você está ciente do, do, que, do que o seguro cobre. Né? Perda total, ou então tem a questão da franquia, é, PT, né? quando o carro é, dá PT ou perda total, né? não é o PT do, do partido, não, irmão, é perda total. Então você está ali diante da polícia você paga o seguro e você sabe que, em pagando o seguro, você está coberto. Porque se acontecer alguma coisa com você e o seguro não cumprir com suas obrigações, você pode acioná-lo na justiça. Essa consciência do seguro, por vezes, ela sutilmente se estabelece no coração de algumas pessoas em relação à religião. Porque temos a impressão, e isso vem se tornando, infelizmente, muito claro de uns anos para cá, de que a fé funciona também como seguro. Se você tem fé, essa fé, ela traz no pacote do seguro a proteção contra os inimigos, a proteção contra doenças, a proteção contra... É aperto financeiro e, e dependendo de, de, de como se estabelece esse seguro, né? os agentes quase sempre são, são os líderes que estão à frente do, do suposto seguro, talvez, SJTP, é o seguro SJTP, o sangue de Jesus tem poder. Bom, você pega o, o seguro do sangue de Jesus tem poder e o sangue de Jesus tem poder, o seguro, vai te garantir contra tudo isso. Basta que você esteja em dia com, com as suas obrigações. E assim a fé se transforma num seguro, na cabeça de muitas pessoas. E o que eu estou falando aqui, você que está do outro lado me ouvindo, se não teve essa experiência na, na tua caminhada espiritual... Sabe de alguém que teve, ou está tendo? Porque, infelizmente, a fé... E olha que falar de fé não é uma coisa simples, todo mundo fala de fé. A fé é algo em cima do que se produz muito, muitos livros, muita produção teológica sobre fé. E eu estou aqui também falando de fé. Só que eu estou querendo dizer a você, porque a minha o meu compromisso com você é com o Evangelho de Jesus, eu não estou aqui para vender ilusões, nós não estamos aqui na Igreja Batista Betânia para enganar ninguém, nem vender ilusões a ninguém, não estamos aqui para falar, venha, nós temos também o seguro SJTP, o sangue de Jesus tem poder. Aqui também temos o seguro. Não, nós não estamos aqui com essa intenção. Talvez o que você já está ouvindo no início da minha fala já seja o suficiente para desconstruir tanta coisa dentro de você. Porque a fé é segura, mas ela não é um seguro. E eu quero mostrar a você o porquê, então, que o autor da epístola aos hebreus está dizendo que o justo, o meu justo, o meu justo viverá da fé. Por que o meu justo? O que, que tem a ver... Fé com o justo. Bom, quem é o justo do Senhor? O justo a que o texto se refere? O justo aqui, o meu justo viverá da fé? Portanto, viver da fé tem a ver com implicações muito mais profundas e muito mais enraizadamente conscienciais de consciência, do que aquilo que por aí se entende do que seja viver da fé. Porque, por incrível que possa parecer, pegam esse texto aqui e associam esse texto até mesmo a certa vagabundice de algumas pessoas que não estudam, não se esforçam para crescerem intelectualmente, não se esforçam para prosperarem com o fruto do seu trabalho, não se esforçam para progredirem, e aí supostamente recebem uma chamada e dizem que vão viver da fé, porque agora vão pregar o evangelho e viver da fé. Porque está escrito na palavra que o justo viverá da fé, e eles associam esse texto a essa... É, a esse ócio improdutivo de muitos que estão por aí, vivendo sim às custas de muita gente que... Lamentavelmente, no seu sofrimento, recebe ali meia dúzia de, de profetadas e revelamentos. E nessa meia dúzia de profetadas e revelamentos, alguma coisa lá o cara pode acertar e já é o suficiente para que a pessoa possa, infelizmente, sustentar o marmanjo que estará lá todo dia. É, todo dia para almoçar, para tomar café na casa do prosélito, ou seja, na casa do, do incauto, ou na casa do pobrezinho do irmão, da pobrezinha da família, da pobrezinha da irmã, que chega lá e recebe o, o preguiçoso que, em nome de Deus, vai lá deitar e rolar nas custas da família, porque ele está vivendo da fé, esses sete uns que tem por aí. Perdoe, mas é, é assim que funciona por aí. Né? Ah, estou vivendo pela fé. Não, não é isso que o texto está dizendo. O justo aqui, eu quero compartilhar com você, dentro da consciência do Evangelho, minha gente, porque eu estou falando da fé no Evangelho, eu não estou falando da fé motivacional. A fé motiva? Motiva. Por que, que você acha que a gente está de pé todo dia? Por causa da fé. Não é? E olha que eu, particularmente, não tenho necessidade alguma. É até muito legal, mas não tenho necessidade alguma de acordar de manhã e lá e ouvir alguém me incentivar, e ouvir, ouvir alguém me motivar, e ouvir um, 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 um profissional da fé chegar e falar bom dia, olha, abrace o sol, Jesus é bom. Não, não, eu acordo, abro os olhos, agradeço a Deus por mais um dia e digo, estou vivo, mais um dia de trabalho, de labor, de produção, de alegrias e de dores, mas é mais um dia que o Senhor me concede pela fé. Portanto, não estou aqui para dar uma de coaching, eu não tenho nem, nem habilidade para isso, é, não estou aqui para te motivar, eu estou aqui para te trazer consciência do Evangelho. Quem é o justo... Bom, o meu justo aqui no texto é aquele que não se estriba, que não se, se orgulha e que não se baseia na sua justiça própria. Ora, nós vemos isso lá em Lucas 18, 9, na parábola do homem que, que entra, né, do fariseu, né, do fariseu e do publicano. É, o fariseu e o publicano, lá em Lucas capítulo 18, versículo 9, eu acho muito interessante quando Jesus fala dessa parábola, e ele diz assim, falando sobre a parábola do fariseu e do publicano, você já deve ter ouvido falar dessa parábola, o fariseu entra no templo para orar, e Jesus começa dizendo lá no verso 9, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. A uns que, crendo que eram justos, desprezavam os outros. Aí Jesus chega, e estes aqui eram os fariseus, os fariseus que se orgulhavam da sua justiça própria, os fariseus que se sentiam justos porque oravam três vezes ao dia. Os fariseus que se sentiam justos porque jejuavam. Porque quando chegavam nas praças, levantavam as mãos para todo mundo ver o quanto eles oravam. Os fariseus que desprezavam os outros e os considerava pecadores, principalmente os publicanos, porque os fariseus estavam tão cheios de justiça própria, e Jesus, no capítulo 18, no verso 9, ele vai dizer, esta parábola, disse ele, aos que confiavam em si mesmos, aos que achavam que, que sua justiça própria poderiam lhes levar a algum lugar. Então ele conta a parábola, você já conhece, o fariseu entra, dobra o joelho e diz, ó oh, Deus, eu te dou graças, e o publicano está lá na porta, nem entrou no templo. Ele diz, eu te dou graças porque não sou como esses pecadores. Essa oração do, do que se estriba na sua própria justiça. Eu te louvo, ó Deus, porque nunca roubei, nunca adulterei, nunca olhei para mulher nenhuma, nunca xinguei, nunca avancei sinal vermelho, nunca, nunca, e dou dízimo, ó Deus. E Jesus diz que o outro nem chegou perto do altar. O publicano diz Diz o texto que ele, não confiando na justiça própria, ele simplesmente chega, ajoelha lá mesmo, bate no peito e diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque sou o pecador. Jesus pergunta aos discípulos, quem saiu dali justificado? E os discípulos todos, a uma, responderam, o publicano. Portanto, o meu justo aqui, quando ele diz o meu justo viverá da fé, é aquele que não se estriba em sua própria justiça, porque não tem coisa pior e engodo maior para o homem do que ele achar que é muito justo, que é muito perfeito, geralmente isso se dá com os moralmente corretos, geralmente isso se dá com aqueles que acham que são merecedores da benção de Deus, igualzinho fariseu, porque nunca fiz isso, nunca fiz aquilo, eu, eu, eu sempre ando correto, minhas contas estão em dia, eu não tenho gato de luz na minha casa. eu São os que confiam na justiça própria. O meu justo viverá da fé. Quem é o justo? O justo é aquele que não confia na sua própria justiça, porque o meu chará, o profeta Isaías vai dizer que as nossas justiças ou autojustiças justiças são para Deus como trapos de imundícia. Então você pega o magistrado mais justo que existe na Terra, da corte mais justa que existe na Terra, do homem mais justo, o juiz mais justo que existe na Terra, e o melhor da justiça dele diante de Deus ainda é podre. Porque não é sobre essa justiça humana que o texto está dizendo. Quando o texto diz, o meu justo viverá da fé, ele está falando daquele que entendeu, que recebeu e que internalizou a obra de justificação pela fé realizada na cruz. Então, se você me perguntar assim, Pastor Isaías, o senhor se considera justo? Claro que me considero justo. Me considero justo, sabe por quê? Porque um justo morreu em meu lugar. O justo, com J maiúsculo, morreu no meu lugar. E morreu para me justificar. E morreu para cravar na cruz a minha presunção de autojustiça. O justo morreu na cruz para mostrar a mim que o melhor de mim, o melhor da minha justiça, o melhor do meu moralmente correto, o melhor ainda é muito... Cheirava muito mal diante de Deus e de ainda cheira. Então, o justo que vive da fé é aquele que entendeu, recebeu, internalizou, visceralizou a obra da cruz e entendeu a justiça de Deus realizada em Cristo Jesus definitivamente quando Jesus disse está consumado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse é o justo. É aquele que não se estriba em sua própria justiça. E é aquele que entendeu, internalizou, essa obra de justificação pela fé, como Paulo escreve aos Romanos 5:1. 1. Ora, Romanos capítulo 5, versículo 1. Opa, já temos aí a, a legenda, né? Voltou a funcionar, que bom. Então você já pode acompanhar aí a legenda. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 5, versículo 1. Que maravilha, está aí. portanto, uma vez que pela fé, aleluia, pela fé fomos declarados justos. Então, irmão, eu, como estou aqui para pregar Jesus e este crucificado, Jesus Cristo é o único assunto do meu ministério, eu quero dizer a você que o justo que vive pela fé é esse justo que entendeu que foi justificado pela fé e não pelas obras. Porque pelas obras ninguém se salvaria. Ah, pastor, mas eu creio nas boas obras. Está escrito lá aos Efésios que Jesus morreu e nos salvou e fomos salvos pela fé. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, nem do homem mais justo, porque ele olhou e viu que não havia um justo sequer. Ah, mas tem aquele juiz ali, o homem mais justo do planeta, daquela corte. Ele olhou do alto e não viu um justo sequer. E diz o profeta, portanto, ele se maravilhou, porque pelo seu próprio braço ele enviou o justo, o seu filho. Portanto, fomos salvos pela graça. Mas fomos salvos e, uma vez declarados justos pela fé, caminhamos nas boas obras. Aquelas obras nas quais, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Esse é o Evangelho de Jesus. Bom, se a gente começa a entender, então, o que é o justo que vive da fé, esse justo que vive da fé, ele simplesmente está. Não é impedido, né? A palavra não seria essa, mas ele está completamente. Esclarecido, de uma vez por todas, que a sua fé é a fé que opera pela justiça, na paciência e na esperança. Não é a fé como moeda de troca. Não é a fé que funciona como um seguro SJTP. Sangue de Jesus tem poder, o meu seguro eu comprei, o pastor disse para eu comprar, e agora eu quero ser livre dos meus inimigos, eu quero... Que Deus me livre das calamidades, eu quero que nada aconteça comigo, nem na minha casa, eu quero que nada aconteça com o meu cachorro, nem com o meu papagaio, eu quero que... Não, não, não não é essa fé pela qual o justo vive. Por que fé é essa? Que fé é essa, então, pastor? E por que, que Deus está falando, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele? Ora, o justo viverá da fé e se ele recuar... O que, que é recuar? retroceder, a palavra recuar aqui é uma palavra grega, upostelo, a palavra upostelo aqui no grego significa voltar atrás na decisão que anteriormente houvera se tomado, upostelo, recuar, se ele recuar não me agradarei dele, se ele recuar minha alma não terá prazer nele, o meu justo não pode recuar mais. O meu justo tem que caminhar pela fé e só pela fé. E não é uma fé que funciona. Não, não é a fé que funciona. A fé não é funcional, irmão. Eu não estou aqui ignorando que pessoas que têm pensamento positivo, que pessoas que são muito mais positivas diante das atitudes da vida, não possam ter uma vida melhor do que aqueles que não são. Não, tem tem porque a atitude mental também é tudo né é, a positividade né? aquela pessoa que acredita que amanhã vai bater a sua meta aquela pessoa que acredita que e, e sabe e tem certeza e coloca dentro do seu coração a certeza de que amanhã ele vai conseguir os clientes para o seu produto é mas isso está longe de ser fé a fé aqui pela qual o justo caminha, é aquela que não é funcional. É aquela que, mesmo as coisas não funcionando como nós gostaríamos que elas funcionassem, ainda assim, nós não recuamos. Porque se ele recuar, recuar o postelo é substituir a fé da consciência gerada pelo Espírito do Evangelho, isso é recuar. Quer saber o que é recuar? Recuar não é você deixar apenas de, de frequentar a igreja não, irmão. Aqui é coisa muito mais profunda. Ah, ele recuou da fé. Por quê? Ah, porque ele ele não frequenta mais os cultos há muito tempo. Ah, ele recuou da fé. Por quê? Porque ele saiu do do coral. Ele cantava no coral, ele saiu do coral. Hum. Ah, ele recuou da fé. Por quê? que agora ele está no desânimo, ele... Não, não, recuar aqui vai muito além disso. Recuar aqui, o postelo, é alguma coisa que é muito próxima da apostasia, no sentido de substituir a fé da consciência gerada pelo Espírito do Evangelho por uma fé de resultados. E tem um monte de gente recuando. Não, não. Eu não quero mais essa fé pela qual eu tenho que seguir, ainda que não veja resultados imediatos. Eu quero uma fé de resultado. Eu quero uma fé de chegar lá e botar o resultado no final do dia. Essa fé que me interessa. Pessoas que pensam assim já recuaram há muito tempo. Mas o meu justo viverá da fé e se ele recuar, ou seja, se ele abrir mão dessa consciência que o Espírito gerou nele, pelo evangelho, por uma fé funcional de resultados, já recuou, já, já recuou, continua crente, continua indo para a igreja, continua fazendo tudo, mas que tipo de fé é a fé que se vive? Bom, por que, que a palavra diz que se pôs o filho do homem, quando vier, achará fé na terra? espantoso demais essa pergunta da palavra, o filho do homem, pois quando vier, encontrará fé na terra? Poxa, mas o que mais a gente vê fé? Fé, 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 liga a televisão, fé, é, muda de canal, fé, vai para a igreja tal, fé. fé, 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 músicas gospel, fé, e a palavra diz que quando, pois, o filho do homem voltar, porventura encontrará fé na terra, que fé? A fé gerada pela consciência do Evangelho, que não me faz caminhar por vista. Como o apóstolo Paulo disse, nós não caminhamos por vista. Nós não caminhamos numa estrada toda iluminada. Nós não temos diante de nós, minha gente, uma estrada toda iluminada. Eu já falei sobre isso algumas vezes aqui. Não a fé, me faz olhar para a estrada toda escura e me faz caminhar. E à medida em que eu caminho, pela fé, sem recuar, a estrada vai se tornando iluminada porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Recuar é também, dois, é transmutar a fé genuína em uma crença materialmente imediata, que nos isenta das dores e tribulações. É o seguro. É fé, essa fé me isenta de dores e tribulações? Ela cobre o quê? O quê que o seguro SJTP do Sangue de Jesus tem poder me cobre? Me cobre de tribulações? De provações? Opa, essa eu quero. Não, aquela fé... Né, eu já ouvi até líderes... É pregando na televisão, falando você está numa igreja onde a fé não funciona? não funciona ou tem que funcionar tem que trazer resultado porque se você está vivendo uma fé que não dá resultado você infelizmente não está no caminho certo e a palavra está dizendo o contrário não, se você procurar uma fé que viva de resultados, você já recuou da fé porque, segundo os versos 36 e 37, eu quero ler com você aqui mesmo, em Hebreus 10, nós lemos o verso 38, mas olha os versos anteriores, olha o contexto anterior. Porque necessitais de quê? De perseverança, paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Necessitais de... Perseverança ou paciência. Verso 37, porque ainda há um pouco de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Bom, quanto a isso, só quem é justo, pela consciência do Evangelho, consegue entender. Que nem isso mais as pessoas estão entendendo. O negócio é, é simplesmente... Usar a fé para abrir mares. Usar a fé para abrir as portas. Usar a fé para automaticamente fazer com que as coisas aconteçam. É a fé materialmente imediata que me isenta de dores e tribulações. Não, essa não é a fé daqueles que não recuam. A fé daqueles que não recuam ela está lá também, eu estou fazendo essa associação, em Romanos. Olha o que diz Romanos, capítulo 5. Vamos para Romanos e a gente caminha para o final da nossa fala. Romanos, será que é muito é difícil ou complicado entender o que a palavra diz, o que o Evangelho diz, minha gente? Será que é muito difícil? Olha o que Paulo está dizendo. Sendo, pois, justificados, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a religião que vai te justificar, meu irmão. Não são as tuas auto-justiças morais que vão te justificar o que vai te justificar. Não é o cumprimento da lei... Quanta gente ainda presa na lei, quanto, quanta gente ainda agarrada na lei. Não, Paulo está dizendo aqui aos romanos, e aos romanos, para um povo completamente pagão, uma igreja que ali nasce, ele só está dizendo isso aqui, esqueçam, esqueçam de qualquer outra coisa que não seja a justificação pela fé em Jesus Cristo. Para que vocês tenham paz, para que vocês não vivam angustiados, achando que tem que agradar a divindade com oferendas o tempo todo para ter paz, para que vocês não vivam mais nessa aflição, nessa angústia de ter que viver num, num, num quadrado moralmente correto estabelecido por normas, muitas vezes sociais e leis humanas. E ao escorregar dali, vocês já se sentem apavoradamente no inferno. Não. Quem é justificado pela fé tem paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo isso? Pelo qual temos também, verso 2, entrada pela fé a esta graça. É pela fé. Não é pagando o seguro. Não é fazendo barganha. Porque Jesus Cristo não veio ao mundo para fazer barganha com ninguém. Deus não faz barganhas com ninguém. Barganha é muito típico do ser humano. É o toma lá, dá cá. E não faltam deuses e divindades por aí que gostam de uma barganha. O que você vai me dar? O que você quer que eu faça? O que eu recebo em troca? tem que dar alguma coisa, não é assim, não, nós vamos ter que fazer um pacto, né? você está me pedindo o quê? Para eu é, matar ou o, o, o destruir ou o, o colocar um empecilho lá no caminho do teu inimigo? Não, você está me pedindo para quê? Para ficar livre dessa dessa situação? Vou colocar o meu preço, para que você também seja implicado nisso que você está falando. É assim que algumas divindades e, que tem por aí pelo, pelo mundo afora, estabelecem a sua troca. Mas Paulo está dizendo, não, nós temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos. E aqui nos gloriamos, não tem a ver com gostar, desejar, buscar sofrimento. Não, isso aqui não tem nada a ver com masoquismo. Ele está dizendo: se as tribulações chegam, e elas chegam, e elas não avisam quando chegam, elas não mandam e-mail nem WhatsApp, estou chegando amanhã, ao meio-dia, tribulação, as provações, a dor. Não, elas chegam como aquela tempestade de Mateus 7 que arrasta a casa dos que têm a fé funcional dos que têm a fé como seguro como barganha, quando a tribulação chega, a casa cai mas os justos permanecem com a sua casa firme, porque segundo o apóstolo Paulo, ele está dizendo eu, e não somente isto mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência e a paciência Portanto, recuar significa ignorar, transmutar, modificar, adulterar a fé genuína em uma crença materialmente funcional que nos isenta de dores e tribulações, por vezes, tão necessárias para o nosso crescimento. Porque eu e você sabemos que só é possível amadurecer passando por muitas tribulações. E eu e você sabemos que esse mundo é um mundo de dores. Esse mundo é um mundo de provações. Mas para o justo, para o justo que caminha sem recuar, as tribulações produzem a esperança, a esperança, a experiência. Só quem entende o evangelho de Jesus consegue alcançar isso que eu disse até agora, que Deus possa nos abençoar, que o Espírito do Senhor possa ministrar melhor do que as minhas palavras ao teu coração, Deus te abençoe, domingo pastor Neil, presente, ministrando ao seu coração de volta, até a próxima, se Deus assim nos permitir.